0: La réouverture progressive progressive de l'économie chinoise qui profite d'abord évidemment aux valeurs du luxe qui ont été sacrément attaquées depuis le début de l'année à l'image de Kering, LVMH ou Hermès qui rebondissent fortement. Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin, réacteur en chef des publications Zagora. Euh, on sait l'avait évoqué ensemble d'ailleurs, on, on avait rappelé il y a quelques semaines de cela. Deux plus fortes baisses du CAC 40 euh, depuis le début de l'année, c'est Kering et Hermès. Le secteur a été massacré. Est-ce que c'est une page qui se tourne avec ce rebond
1: euh, écoutez, non, c'est pas une page, c'est pas une page qui, qui se tourne, euh, parce qu'il y a toujours des baisses qui peuvent, qui peuvent intervenir, mais moi j'ai le sentiment quand même que le le plus dur a eu lieu, alors un mot quand même depuis le début de l'année, le secteur du luxe n'a pas eu le vent en poupe, bien entendu la tension sur les taux d'intérêt, je ne vais pas revenir là-dessus, mais une tension sur les taux, ça pénalise toujours les valeurs de croissance et le luxe, ce sont des valeurs de croissance la situation chinoise avec confinement, donc Shanghai et Pékin qui pèsent sur tous les acteurs du secteur, mais c'est vrai que ça réouvre notamment demain à Shanghai, alors les baisses importantes sans parler simplement des valeurs françaises, Montclair moins 30, Kering moins 29, LVMH moins, moins 17, Ferrari euh, qui est l'emblème de l'ultra luxe, euh, moins 17%. Euh, pourtant, pour moi, franchement, le secteur, David, est loin d'avoir dit euh, son dernier mot, euh, tout simplement parce qu'il reste en forte croissance hein, d'après les prévisions. Il devrait progresser entre 6 et 8% par an pour atteindre, à mon avis, en 2025, un niveau entre 360 et 390 milliards d'euros. Il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le luxe. Avant, on disait que c'était les milliardaires. On a parlé de la génération X. La nôtre, celle qui est née en soit, entre 1965 et 1980, puis après les Millennials, Et maintenant, de plus en plus, on parle de cette fameuse génération Z qui est née entre 1995 et 2010 et qui est un grand acteur du marché du luxe, un grand acheteur du luxe. Alors, on Juste a parlé de par la Chine, c'est vraiment en Eric, disant, attention, la Eric, Chine...
0: Euh, Eric, Eric, pourquoi est-ce que LVMH, ou Ferrari, en tout cas LVMH pour la France, résiste mieux dans ce marasme
1: Alors, si on doit rentrer, euh, vous me coupez dans mon élan, mais si on doit, si on doit dans parler de LVMH, va. en réalité... Euh, on attendait une croissance organique au premier trimestre de 17 euh, Ils ont fait 23 Et puis, comme ils ont plus de 75 marques, LVMH c'est vraiment la société euh, ultra bien gérée euh, et, qui, et qui résiste à, à, à tous les vents de panique. Euh, vous savez, ils ont en, en termes de free cash flow, je crois que ce qu'ils ont dégagé en termes de, de free cash flow l'année dernière, c'était quasiment euh, l'acquisition de Tiffany. C'est-à-dire qu'en fait, l'acquisition de Tiffany est déjà... j'ai pas envie de dire remboursée, mais si vous voulez, il n'y a pas d'impact négatif. Donc, ils savent très bien gérer toutes ces acquisitions. Ils font en général une croissance nettement supérieure euh, aux attentes. Et donc, ça explique que le titre ne baisse que 17%. En plus, il n'était pas ultra cher parce que même avec la baisse de 17%, on reste sur un PER de, de 19%. Alors, c'est supérieur à celui du marché, euh, mais ce n'est pas, pas une pure folie. Donc, moi, je pense que sur LVMH, franchement... Si on pense que ça va se terminer en Chine, et que finalement euh, l'économie mondiale ne va pas ralentir aussi fortement que ça, je pense qu'on peut revenir sur le titre.
0: Le rebond là, depuis quelques jours, c'est lié surtout au, à la Chine qui rouvre. On dit, levée du confinement, euh, Shanghai prévu pour demain, relance économique de, de, de Pékin. Et puis aussi peut-être les touristes qui reviennent, je ne sais pas, moi, les touristes américains qui reviennent bah écoutez, en, notamment en Europe acheter du luxe.
1: Touristes, touristes américains, et puis il faut voir une chose, c'est que... Euh, on parle beaucoup de la Chine, mais vous savez David, la Chine, c'est simplement 21% du marché du luxe mondial. En fait, qui est devant États-Unis, Amérique, avec 27% du marché du luxe. Grosso, grosso merdo, le marché du luxe, c'est 283 milliards de dollars. Les USA, c'est quand même 78 milliards de dollars. Et ce qu'on voit très bien, c'est que les États-Unis, sans rentrer dans, une, dans un cours sur la croissance américaine, mais la croissance américaine se tient bien, notamment parce que la, la forte baisse du taux d'épargne permet à la consommation des ménages de tenir et les Américains sont des grands acheteurs de luxe. En plus en Europe, ils sont en Europe en ce moment les états unis des Américains, il y a très peu de Chinois mais si vous baladez euh, Avenue Montaigne euh, ou Faubourg Saint-Honoré, vous entendez beaucoup parler anglais et les Américains avec la baisse de l'euro alors c'est vrai que ça remonte depuis quelques temps à 1,08 mais quand on était à 1,04, 1,05 avec la baisse de, de l'euro c'est tout bénef pour eux donc c'est vrai que ce sont des très grands acheteurs de luxe et donc on, on, on se rend compte que finalement quand vous voyez toutes les prévisions des acteurs du luxe, moi je, regarderais, je regardais dans un autre domaine Chanel qui n'est pas un groupe coté mais Chanel se dit vraiment euh, confiant sur l'ensemble de l'année et, et comme je le disais, même avec les accidents chinois qu'on a vus, on est quand même sur des marchés en croissance de 6 à 8%.
0: – Est-ce qu'on monte dans le train ou pas euh, du, du, Le train du rebond des valeurs du luxe ?– Alors
1: loin. ça dépend quel train. Euh, le train le train Kering, qui est un train euh, avec une valeur qui perd 29% depuis le début de l'année, plus forte baisse du CAC 40, c'est pas cher, ça vaut 14 fois les bénéfices. La grande problématique, c'est que c'est une Gucci euh, dépendante que, que, que je n'aime pas trop, puisque Gucci, ça doit être 55% du chiffre d'affaires et 75% de leurs résultats opérationnels. Et vous avez vu euh, sur le premier trimestre, que s'est-il passé Sur le premier trimestre, la, la croissance organique de, de Kering a été de 21%, mais sur Gucci, aïe aïe aïe, on, on attendait plus 18,5%, on a eu simplement plus 13%. Donc moi, je serais assez dubitatif sur Kering, même si c'est la valeur la moins chère du secteur. Par contre, sur Hermès, je pense qu'on peut y aller, euh, j'ai pas envie de dire les yeux fermés, mais moins 26%. Je vous, je vous en parlais quand ça valait en dessous de 2020. De je vous disais qu'il faut rentrer en dessous de 1.000, je crois qu'on a fait 980 et maintenant ça vaut au-dessus de 1.100, mais enfin, n'en tirons pas une certaine gloire. Euh, Hermès, j'ai beaucoup aimé parce qu'on attendait 15% de croissance au premier trimestre et on a eu 27% et c'est surtout une boîte qui est capable de pratiquer un très bon pricing power. Je vous rappelle qu'ils ont augmenté les taux en début d'année Ils risquent de le dans quelques les taux. semaines, vous et avez dit de faire
0: ils ont augmenté les prix, en vous
1: 2023 dit. de façon beaucoup Eric, plus Eric. importante.
0: Ils ont augmenté leurs prix, vous avez dit les taux. Ils ont augmenté leurs prix. Oui Oui, je vous ai dit, ils ont augmenté leurs taux. Ils ont oui,
1: monté non, non, ils ont pardon ils ont, ils ont augmenté leur ils ont augmenté leur prix par, euh, par une fois en début d'année ils vont le faire une fois en, en juillet août et ils le feront sans doute une fois en, en, en 2023 de façon importante donc eux ils maîtrisent totalement leur prix alors vous allez me dire oui mais votre raisonnement ne, ne tient pas parce que ce sont quand même des valeurs qui ont perdu entre 25 et 30% malgré un pricing power certes c'est vrai que le pricing power n'est pas le vecteur le plus à la mode en ce moment parce qu'on a été confronté aux problèmes chinois de confinement et de rupture de chaîne d'approvisionnement mais si on revient à un monde normal, je ne parle même pas de la guerre euh, Ukraine-Russie parce qu'on sait très bien que, ça, que la Russie c'était entre 4 et 6% Sud à faire des boîtes et que c'est quand même pas si, si, euh, significatif, si on revient à un monde normal avec une Chine qui déconfine, avec une Chine qui se porte mieux et surtout des mesures de relance en Chine une valeur comme Hermès, il faut absolument l'avoir en portefeuille parce que eux que Soit l'inflation, résistent bien à tout et peuvent passer sans aucun problème leur hausse de prix. Donc, Mais LVMH... ce
0: n'est pas, le pas le cas des autres acteurs du luxe Cette capacité. Écoutez, pour moi, tous les alors, acteurs du luxe peuvent monter le augmenter leur prix, non
1: C'est le cas, sauf que, sauf que Hermès, si vous voulez, Hermès, c'est un peu comme Ferrari. Dans le monde du luxe, vous avez, vous avez différents acteurs. Euh, LVMH et Kering, c'est du luxe. Et j'ai envie de dire que Hermès, par exemple, et Ferrari, c'est vraiment bon. l'ultra-luxe. C'est-à-dire que les hausses de prix passe beaucoup plus facilement. En fait, en gros, quand vous achetez une Ferrari, vous n'êtes pas le même client euh, que celui qui va acheter un portefeuille LVMH. Et donc, on, vous pouvez avoir des augmentations de prix sans que, pour autant, votre demande ne ralentisse. Donc, effectivement, Kering et, et LVMH ont également un pricing power, mais plus vous montez en gamme, plus vous êtes dans des produits premium et plus votre, votre pricing power est important. Regardez, regardez par exemple la marque Rolex. Rolex n'arrête pas d'augmenter ses prix, alors c'est une boîte qui n'est pas cotée, on est dans le monde du secret, ils n'arrêtent pas d'augmenter leurs prix entre 10 et 15% tous les ans, et les ventes explosent. Et si vous allez chez Rolex, par exemple, vous apercevrez qu'on ne trouve plus de montre. Bon. On est en rupture complète, il n'y a plus de montres. Oh, Donc c'est une catastrophe. Je n'ai pas dit que c'est une catastrophe, <rire> mais si vous voulez, c'est un phénomène sociologique, c'est-à-dire que plus vous montez en gamme dans le luxe, plus vous disposez d'un au prix et plus vous n'êtes pas du tout euh, sujet à une quelconque augmentation des prix. Ce qui n'est pas le cas pour les marques, j'ai pas envie de dire mineure, parce que LVMH n'est pas une gamme mineure, mais on n'est pas dans le même pourchette de prix. Un sac LVMH ça va être 1500, chez, chez Hermès vous trouvez des sacs à 5000, 6000, 7000 euros. Donc on n'est pas dans la même problématique. Donc en conclusion, moi je serais plutôt acheteur, si vous voulez, de, de Hermès et de LVMH, parce que c'est le leader mondial du luxe. Euh, également sur Ferrari, parce que je trouve que les ratios, c'est vrai que ça vaut 25 fois les bénéfices, c'est pas très, très cher par rapport à ce que, à ce qu'était Ferrari. Et encore une fois, je pense que le monde du luxe est loin d'être fini. Maintenant, il va y avoir des à-coups. Euh, le luxe, on vend du rêve. Les investisseurs aiment le rêve. Mais en fait, c'est pas une croissance à l'infini. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des à -coups sur un secteur qui est quand même en surperformance depuis cinq ans.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications. Agora. Merci David. Merci Eric, salut.